0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast Dressing Time, le podcast capsule qui vous aide enfin à maîtriser votre dressing. votre garde-robe stylée, facile, unique, éthique et responsable. Pour cet épisode, je suis allée à Lyon rencontrer Marie de WeDressFair. WeDressFair, si vous ne connaissez pas encore, c'est une plateforme de vente de vêtements, accessoires, chaussures en ligne qui vend uniquement des marques éthiques et éco-responsables avec des normes hyper strictes. Mais pas seulement, c'est aussi un accès à du contenu WeDressFair. En fait, c'est une équipe qui est hyper engagée, comme vous allez voir avec Marie lors de notre interview. On se retrouve après cet épisode. Alors, bonjour Marie. Euh, Est-ce que déjà, tu peux commencer par nous présenter un petit peu WeDressFair Donc, euh, qui, qui fait quoi et comment vous le
1: faites euh, alors moi, c'est Marie, j'ai cofondé We Dress Fair avec Antoine en 2018. Okay. Et We Dress Fair, notre mission, euh, j'aime bien me présenter We Dress faire par la mission plutôt que décrire ce qu'on fait, mm -hmm. c'est euh, de permettre à chaque personne qui a besoin ou envie de consommer de la mode d'avoir accès à une alternative euh, à la mode jetable. Mm. Euh, et du coup, derrière cette mission, il y a plusieurs activités. Euh, la première activité, c'est euh, de sélectionner et de mettre en avant les marques de mode qui font les choses bien aujourd'hui. Et faire les choses bien pour nous, c'est euh, mettre en avant des entreprises euh, qui ont une conscience sociale et environnementale. Et euh, notre deuxième activité, c'est euh, toute une activité de pédagogie et euh, de euh, sensibilisation aux grandes problématiques de l'industrie textile aujourd'hui. Ok. Après, euh, on a plusieurs canaux de vente. Mmh. Euh, on a notre site internet où il euh, y a certaines marques qu'on achète et qu'on revend. Il mmh. y a certaines marques qu'on met en marketplace. Donc, c'est elles-mêmes qui font la logistique. Et on a une boutique euh, à Lyon où là, on vend nous-mêmes en physique euh, les vêtements qu'on a en stock.
0: D'accord. Et vous êtes combien aujourd'hui
1: Alors, chez WeDressFair, on est à une petite dizaine. Mmh. Euh, on est 13 aujourd'hui. Il euh, y a 3 associés, 6 euh, CDI mmh. et euh, ensuite des alternants euh, et stagiaires.
0: D'accord. Et tu comptes euh, les gens qui travaillent à la boutique aussi Oui. Ou D'accord. Ah ouais. Ok. Euh, J'ai vu qu'effectivement, vous aviez un site internet qui, est, qui à la fois propose du contenu mmh. et à la fois une boutique en ligne. Euh, du coup, euh, ce contenu, donc ce blog, qu'est-ce qu'il euh, tient Est-ce que c'est une personne Est-ce que vous êtes à plusieurs Et comment vous procédez, en fait
1: Ouais, c'est moi qui le tient. <rire> euh, alors, faut peut-être revenir aussi aux origines de We Dress Fair. Euh, moi, je suis, euh, à la base, euh, je, depuis que je suis toute petite, je voulais faire de la recherche en médecine. Et euh, du coup, j'ai fait toutes mes études là-dedans. Pour arriver euh, à l'Institut Curie à Paris en euh, recherche en cancérologie et biotechnologie. Euh, J'ai travaillé 13 mois là-bas pour me rendre compte que euh, ça allait pas assez vite pour moi, euh, que j'avais pas un impact euh, fou euh, sur, euh, sur euh, ce que je faisais et euh, sur l'avancée des projets. Et, euh, et du coup, euh, ça m'a petit à petit, euh, on va dire, déchauffée de la recherche. Et donc, j'ai fait pas mal d'engagement de, euh, de, euh, dans des associations, euh, en recyclerie, euh, dans une association qui s'appelle La Cloche, qui lutte contre l'exclusion sociale. Et c'est vraiment euh, dans ces associations-là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment euh, un impact direct. Et euh, en fait, ça me plaisait énormément de voir l'impact que je pouvais avoir euh, et euh, où je me sentir utile. Et euh, Antoine... Lui, c'est un ancien auditeur financier chez KPMG. Lui, du coup, il n'est pas du tout non plus du monde de la mode, ni du monde du e-commerce, etc. Et lui, il a fait pareil, il est rentré chez KPMG, il a travaillé 11 mois, lui, je crois. Euh, et euh, il s'est rendu compte que bah, ce n'est pas un truc qui lui plaisait de fou. Euh, mais c'est pareil, hein, quand on rentre dans une école de commerce, qu'on se dit c'est... Euh... Je veux bosser pour entrer dans une entreprise des Big Four. Et puis, on rentre dedans. Et puis, finalement, on se rend compte que c'est pas tout ce qu'on veut faire. Et du coup, il a fait exactement la même chose. Il a démissionné. s'est engagé dans une association qui, qui travaille à mettre en avant des entreprises de consommation responsable. Et il s'est passionné pour ça. Il a fait une école de code. Il a appris à coder. Et du coup, il a codé la, la première version de We Dress Fair. Okay. Et donc moi, pour me... derrière, euh, j'ai rejoint Antoine en octobre 2018 et euh, ma... mes fonctions, euh, en fait, au départ, la seule chose que je savais faire euh, qui venait de mon métier d'avant, c'était de lire des articles scientifiques et d'en faire des articles okay. de vulgarisation. Ok. Et euh, d'où, en fait, la volonté vraiment au départ. Et c'est, je pense euh, on a beaucoup, beaucoup de monde qui arrive sur le site, sur nos fiches matières. Mm -hmm. euh, si on tape polyester, on tombe sur WeDressFair, c'est quoi le polyester Enfin, tout, tout un tas de fiches comme ça que j'ai écrites au début parce que c'était la seule chose que je savais faire. Et, euh, et en fait, en faisant ça, j'ai creusé énormément les sujets. Et, euh, et c'est ce qui fait, en fait, toute la base et les fondements du blog de WeDressFair. Et puis après, j'ai euh, avec Antoine, on se passionne aussi pas mal pour euh, euh, les entreprises euh, à mission, les entreprises libérées, euh, toutes les questions d'économie euh, sociale et solidaire, euh, de euh, comment, euh, au sein de l'entreprise, on peut faire attention à réduire les inégalités salariales, euh, euh, faire monter les personnes en compétence, etc. Et du coup, tout ça, ça, se, ça se, c'est des, des choses qu'on a cherchées nous-mêmes, on n'était pas du tout entrepreneur, on n'a jamais monté de boîte, c'est notre première boîte. Et euh, ça aussi, ça se retraduit en fait euh, sur tout le contenu euh, mmh. du site.
0: D'accord. Et du coup, quand tu dis que tu as rejoint Antoine, en fait, euh, vous vous êtes rencontré professionnellement ou vous fréquentiez les mêmes milieux, les mêmes ouais. assos ou...
1: On sait. En fait, Antoine, il a, été, il a créé WeDressFair, euh, donc il a, il a fait une école de code et puis il a créé WeDressFair et il a été sélectionné à un parcours d'entrepreneurs sociaux qui s'appelle Ticket for Change mm -hmm. en 2017. Et euh, moi, en parallèle, je ne connaissais pas Antoine, euh, via les deux associations dans lesquelles j'étais, je me suis rendu compte que d'un côté, il y avait des personnes à la rue qui avaient besoin de choses qu'on qu ne pouvait pas leur donner, euh, typiquement des sous-vêtements. Euh, parce qu'on bah, ne récupère pas des sous-vêtements euh, qui sont déjà utilisés pour une question d'hygiène et euh, de dignité et de l'autre côté euh, on récupérait des choses euh, qui, que plus personne ne voulait et que en fait, même le recyclage ne pouvait pas recycler euh, du type bah, des t-shirts, il y en a un foison des jeans euh, de mauvaise qualité il y en a un foison aussi et en fait euh, je me suis dit qu'il fallait qu'on voit ces produits finis euh, comme de la matière directement mobilisable sur place et la grande problématique de ça c'est qu'en fait on voit un jean comme un jean et pas comme du denim. Euh, on voit un t-shirt comme du t-shirt et pas comme du jersey mmh. euh, et du coup j'ai commencé à récupérer les fringues de mes potes, les découper, faire des coupons et vendre des coupons et euh, finalement de, de fil en aiguille j'ai commencé à créer une plateforme de partage de tissus entre particuliers et petits professionnels mmh. donc récupérer... Euh, des vêtements en coupons, euh, récupérer des chutes d'industrie pour les vendre à des petits professionnels. Et en fait, les bénéficiaires, enfin euh, les clients de la plateforme, c'était euh, les personnes chez elles qui font de la couture, euh, de petits accessoires type chouchou, euh, mmh. euh, vêtements pour enfants, etc. Des petits professionnels euh, qui font euh, de l'accès, euh, etc. Et les écoles de couture qui ont besoin aujourd'hui de coupons pour s'entraîner à faire des trucs et qui aujourd'hui achètent du neuf euh, de, du neuf de mauvaise qualité pas cher oui. euh, qui en fait entretient le système de, de, bah, de fabrication de tissus à l'autre bout du monde mmh. dans des mauvaises conditions donc vraiment l'idée c'était ça et, euh, et du coup j'ai été sélectionnée au parcours Ticket for Change avec ce projet en 2017 où j'ai rencontré Antoine euh, à ce moment là et on était euh, il euh, y avait eu quelques projets dans le textile, mais on était les deux euh, à être tout seuls euh, sur notre propre projet et euh, à, à essayer de s'attaquer à l'industrie textile aux grandes problématiques euh, d'une part et de l'autre. Moi, je m'attaquais à la fin, la conséquence de ce qui se passe aujourd'hui. Et Antoine, au début, euh, en me disant bah, si on change la source, euh, la conséquence, on ne l'aura plus. Et c'est un peu comme ça qu'il qu a réussi à m'embarquer sur Fair en me disant bah, « Attends, si on essaye de résoudre la, so la conséquence, ça ne changera pas le début. Euh, du coup, essayons de changer le début et euh, en essayant euh, aussi euh, en même temps de, euh, de, de, de s'adresser aussi à la fin de vie des vêtements, etc. Ok.
0: Et au début, c'était quoi Qu'est-ce qu'il qu y avait concrètement quand, quand je tapais faire sur le net qu ouais. qu Qu'est-ce qu qui se passait
1: euh, Rien. <rire> non, enfin. Antoine a créé... Euh, la, première, la première chose qu'il a créée, c'était euh, les pages Facebook, euh, Insta. et du coup, du coup, on faisait euh, euh, des listings de marques D'accord. Euh, qui nous paraissaient être euh, des marques bien. Mm. La deuxième chose qu'on a fait, c'est euh, où là, euh, il nous faut une méthode super stricte pour savoir euh, ce qui est une marque bien et ce qui est une marque pas bien. Euh, parce que bah, nous deux, on a trop tendance à être euh, proches des entrepreneurs qui créent leurs marques. Euh, on partage énormément leurs problématiques. Et, euh, et en fait, euh, l'affect rentre tout de suite de, de dedans pour euh, sélectionner une marque ou pas. Donc aujourd'hui, ce n'est ni Antoine ni moi qui faisons la sélection des marques. Parce que euh, c'est impossible pour nous, en fait. On s'identifie trop aux personnes qui créent les marques. Et, euh, et par contre, euh, ce qu'on a, qu a vraiment construit au départ, c'est cette charte en discutant avec des professionnels, en euh, discutant avec des experts du secteur, euh, en faisant valider euh, aussi, bah, du coup, notre charte, etc. Euh, du coup, on a créé une liste de matières qu'on considérait être des matières alternatives de consommation responsable, enfin, de, des matières éco-responsables. Et euh, on a créé euh, le filtre de euh, c'est quoi une marque qui est socialement responsable aujourd'hui. Euh, et du coup, voilà, c'est grâce à ces deux euh, paramètres-là qu'on a fonder en fait, les bases de notre charte de sélection. D'accord.
0: Alors, comment vous, comment vous procédez, en fait, aujourd'hui euh, Comment vous recrutez les marques que ouais. vous allez mettre sur le site Ou est-ce que c'est elles qui vous approchent Est-ce que c'est vous qui allez les
1: chercher Oui. En 2021, sur 365 jours, on a 283 marques qui demandent d'intégrer WeDressFair. D'accord. Donc, à quasiment une marque tous les deux jours. Euh, plus d'une marque tous les deux jours. Début 2022, on a plus d'une marque par jour. On est, euh... Donc on a énormément de marques qui demandent d'intégrer Weaddresser, donc on a dû créer des filtres et euh... enfin qui sont en plus de la charte, euh, qui est ce qu'on fait rentrer et euh, pourquoi. Donc on a premier filtre c'est la charte, donc là les marques elles doivent remplir un questionnaire, un pré-questionnaire où euh, on vérifie les minima euh, de notre charte euh, éthique et sociale. Et euh, ensuite de ça nous, euh, on ne s'arrête pas juste à ce qu'elles nous disent et ce qu'elles remplissent. Euh, nous, on ouvre des documents, des dossiers Drive. Et derrière, en fait, on collecte tous les documents preuves de tout ce qu'elles nous disent. D'accord. Donc là, l'idée, c'est vraiment de ne pas être uniquement euh, quelqu'un qui agrège euh, un projet qui agrège des marques sur ce qu'elles disent, mais d'être vraiment un certificateur.
0: Mmh.
1: Euh, où là, on va vérifier tous les documents à chaque fois pour être sûr que ce que la marque nous dit est ce, ce qu'elle fait. Typiquement, euh, j'utilise du coton biologique euh, dans cette référence à euh, 100%, c'est du coton bio. Bah, nous, on va demander la facture du coton, euh, le label du coton mm. euh, pour en fait, être, euh, avoir la trace, mm. la preuve quelque part que euh, oui, cette, cette entreprise-là utilise bien du coton biologique.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je sais que j'ai un petit fichier aussi de marque éthique, du ouais. coup, mais que je n'ai pas accès à ce genre d'infos. Donc moi, je me fie à ce qui est écrit sur le site. Après, ouais. je me dis que... Dans une certaine mesure, c'est vrai que des fois, on est à la limite de la manipulation des mots. Ouais. Donc, euh, effectivement, si vous avez accès à d'autres types de documents, ben, voilà, c'est vraiment le côté du coup, scientifique de, ouais. de ta formation qui, qui ressort avec l'esprit euh, d'analyse. L'idée,
1: voilà, ouais. de... bah, okay. c'était ça. C'était de se dire, en fait, euh, le, la, le premier constat, ça a été que... Euh, le vocabulaire de la mode éthique n'est pas régulé. Euh, il n'est pas. Euh... Donc, on a, on a le droit d'utiliser n'importe quel mot aujourd'hui. On a le droit de se déclarer d'être de mode durable, de mode éco-responsable, de mode. De... On, on voit tout et n'importe quoi. Euh, je vois écrit des choses comme vi viscose éco-responsable. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire aujourd'hui. Euh, et du coup, l'idée, c'était de se dire OK, ben, derrière ces mots, qu'est-ce que ça veut dire Et pour nous, euh, c'est quoi scientifiquement le nom de la matière C'est quoi. Euh qui passe vraiment les critères euh, ou pas. Et, euh, et c'est pour ça qu'on demande des documents. Parce qu'on euh, me dit, euh, oui, j'ai une viscose procédé Tencel. Euh, bah, du coup, en fait, dis-moi, ça veut dire quoi procédé Tencel pour toi Et, euh, et euh, du coup, euh, moi, je veux vérifier que bah, le solvant, c'est bien... Euh, je, connais, je connais tellement précisément maintenant comment on fabrique les matières que je peux classer effectivement si c'est, pour nous, une matière éco-responsable ou si c'est, pour nous, une matière qui ne l'est pas. D'accord.
0: Et ça, c'est toi qui fais ce travail-là
1: Ouais, c'est moi qui fait
0: ça pour toutes les marques.
1: Ouais, okay. euh, c'est moi qui, qui ai fait ça au tout début, mmh. euh, qui est classé. Maintenant, je me fais un peu rattraper par euh, les mmh. innovations de, les innovations textiles. Mmh. Et euh, du coup, il faut absolument que j'arrive aujourd'hui à me dégager du temps justement. Moi, ma fonction première, c'est ça. Aujourd'hui, c'est de faire évoluer la charte de convoquer les bons experts pour, pour, pour bah, valider ou pas mes intuitions, mes lectures, enfin, mmh. voilà. OK.
0: Donc, du coup, il y a l'étape de la charte, ensuite, mmh. la vérification des documents, enfin, donc, ouais. des preuves, et après, comment, et comment après, on euh... se
1: poursuit Et après, ben, après c'est très technique. Enfin, c'est euh, les marques, euh, on récupère leurs produits, on les met sur le site, mmh. euh, et là, il bah, y a des... des... Une petite, euh, on, on est une équipe tech en interne, donc on a toujours été, euh, a toujours été très tourné vers euh, euh, la facilitation, enfin essayer de faciliter les choses et d'automatiser les choses au maximum. Et du coup, nous on arrive à, à intégrer les marques automatiquement en fait sur notre site sans que ce soit trop. Euh, chronophage pour elles ou pour nous euh, et euh, d'un côté ou de l'autre en fait on réussit à créer les commandes chez elles donc elles n'ont pas forcément à utiliser un back-office différent voilà ça dépend un petit peu de leur euh, structure de site mm -hmm. euh, mais euh, sur 80% du marché on arrive à faire cette connexion euh, entre leur marque et notre marque et donc là à chaque fois nous les produits arrivent directement sur euh, sur une page euh, chez nous et en fait on, on on fait une deuxième vérification donc ces produits là on, on double vérifie si euh, si euh, les critères passent bien parce qu'il y a certains produits qui peuvent ne pas passer en fait sur euh, sur des, des, matières, des types de matières, euh, qui, enfin des types de composition finales qui ne rentrent pas chez nous. Mmh. Et du coup, ces produits-là, nous, on les blacklist avant que les marques puissent euh, ensuite, dans un deuxième temps, euh, valider en fait, les produits que nous, on a déjà validés. D'accord, oui, donc ça veut dire donc que vous ne représentez euh... pas l'intégralité de la marque Ouais, alors peut-être qu'il ouais, il faut que je détaille peut-être un peu ça. Nous, on considère un vêtement comme étant un vêtement éco-responsable s'il a plus de 90% de sa matière totale en euh, matière éco-responsable. Et ça, c'est une, c'est en moyenne. Donc, ça veut dire que, euh, en général, par exemple, si on prend un jean, euh, le 90 il, il s'applique parce que euh, bah il y a, euh, bah, si aujourd'hui je porte un slim, si je portais un slim euh, 100 de coton bio, je pense que j'aurais, je me serais pas assise, euh, je serais restée debout. Euh, et voilà, il y a quelques petits ajustements en fait en fonction du type de produit. Et l'idée, c'est pas non plus d'essayer de faire de standardiser euh, la mode mmh. euh, parce que je pense que si on... En fait, on ne peut pas essayer de tout changer d'un coup. Oui. Euh, il faut y aller par étapes. Et je pense que, comme nous, je ne pas passer du jour euh, au lendemain au zéro déchet ou du jour au lendemain euh, oui. à, à être végane. Oui. C'est super dur euh, parce qu'on a été habitué à autre oui, chose. Oui. Du coup, il faut y aller par étapes. Et c'est un peu la même chose aussi euh, dans la mode. Et donc, du coup, nous, l'idée, ce n'est pas de, de changer la façon dont les gens s'habillent aujourd'hui, mais c'est de proposer un vestiaire le plus large possible oui avec des critères de base qui sont, les, les, pour nous, les plus stricts possibles. Euh, tout en étant conscient, à un moment, qu'il euh, y a des alternatives qui vont euh, se créer. Mmh. Et donc là, en ce moment, dans le jean, on se rendait compte que ben, 90% c'était bien, euh, parce que qu'il ben, y a toujours 10% qui est euh, un élastane ou, euh, ou un polyester pour euh, bah, justement avoir des jeans un peu plus élastiques. On se rend compte maintenant, de plus en plus, qu'il y a des marques qui arrivent à remplacer cette partie élastane Elastan part du Tencel et garder cette, part, cette, cette, euh, cette euh, caractéristique élastique le jour où ce sera de plus en plus généralisé et où ça impactera peu le prix bah nous pour nous le 90% il passera à 100% et en fait on considérera que qu'Elastan peut être remplacé par du Tencel et que, du coup bah, nous on veut que des jeans qui soient euh, avec soit 90% de coton bio et 10% de Tencel soit 100% de coton bio donc en fait on fait évoluer aussi et petit oui. à petit ces critères de, de, de sélection et euh, par exemple des t-shirts aujourd'hui, on sait que des t-shirts euh, pour euh, le pas pour le sport mais pour euh, tous les jours, bah, en fait, c'est possible de trouver des t-shirts 100% en matière naturelle. Bah, en oui. fait, on n'acceptera pas des t-shirts qui ont 10% de, de polyester même oui. si c'est recyclé. Donc l'idée c'est vraiment de faire euh, de faire évoluer comme ça petit à petit les critères. Et euh, la deuxième euh, chose qu'on regarde, donc là c'est on regarde 90% de matière éco-responsable dans le produit fini. Pour considérer un vêtement comme étant éco-responsable, et la deuxième chose qu'on regarde, c'est vraiment la marque. Et là, nous, on a posé le chiffre de 75% de la marque doit être composée de ses produits euh, à 90% de matière éco-responsable. Okay. Et ça, c'est vraiment pour se prémunir de toutes les marques qui ont une collection capsule euh, de matière, enfin, faite en matière éco-responsable, qui effectivement pourrait passer notre charte de sélection parce que c'est produit dans des bonnes conditions et euh, c'est euh, évidemment... Enfin, ils font tout pour euh, euh, mettre en avant cette collection capsule, sauf que ça représente euh, 2% de la marque ou 0,2% de la marque et que, en fait, c'est vraiment une opportunité marché et slash image pour la marque qui met énormément en avant cette collection-là, en général, pour changer son image globale, oui. alors qu'en fait, vraiment, sa volonté première, c'est pas du tout de changer le cœur de ce qu'elle fait. Et oui. Euh, et là, je peux citer complètement HM euh, Conscious, où euh, il y a plein, plein, plein de produits qui sont bien faits. On ne oui. sait pas les conditions de fabrication, oui. par contre, derrière. Donc là, je ne peux pas dire euh, est-ce oui. que c'est bien fait d'un point de vue euh, social. Mais euh, si on regarde les compositions des matières, oui, effectivement, c'est des matières qui pourraient passer notre charte. Sauf que euh, ça représente euh, un, une part infime de ce que oui. fait HM. Et c'est vraiment une volonté d'HM de changer son image et de dire bah ouais, nous aussi, on change. Oui. Nous aussi. Euh, on est les plus transparents, enfin euh, mmh. voilà il y a plein de choses que H&M fait pour changer son image sauf que la grande problématique d'H&M c'est le fait de produire trop et de produire euh, en... enfin de, de réduire les coûts en, en allant sur euh, des pays qui ne, qui ne respectent pas le droit humain donc mmh. Euh, voilà, le, le 75%, on n'en déroge pas aujourd'hui. Et donc, dans ce 75%, on peut valider des marques qui sont à 75%. Et donc, il y, y a 25% de leurs produits qui passent pas notre charte. Et donc là, on les, nous, on les, on les blacklist sur le site. On ne les met pas. Euh, voilà. En général, on a choisi, on a choisi 75% parce qu'il y a des marques qui sont en progression, mm -hmm. euh, qu'il faut encourager sur mm -hmm. euh, les produits euh, qui sont écoresponsables parce que du coup, elles sont aussi drivées par les chiffres derrière. Mmh. Si on ne montre pas derrière que ces 75%-là drivent énormément en fait, leur image de marque et euh, leur chiffre d'affaires, euh, elles vont finir par inverser et du coup euh, passer à 65, 50, etc. Donc euh, c'est pour ça que nous, on a choisi euh, 75%. Parce qu'en général, du coup, ça les soutient énormément mmh. sur euh, leur euh, mode de production plus... Euh, euh, plus responsables, et euh, d'année en année, en fait, elles font plutôt 75, 85, 90, et en général, elles passent la quasi-totalité de leurs produits en, en matière éco. D'accord. Et alors, euh, dans vos critères, est-ce qu'il y a un critère de style aussi Ouais. Ben ça, c'est du coup la deuxième chose, c'est... Euh, donc, il euh, y a la charte de sélection, et il y a du coup les critères supplémentaires mmh. qu'on rajoute. Euh, au tout, tout, tout début de Fair on s'est dit qu'il fallait qu'on... Change l'image, enfin euh, qu'il fallait qu'on euh, montre que l'image de la mode éthique n'était pas l'image qu'on en avait euh, dans, dans la tête, quoi. Euh, du type, enfin, c'est très cliché ce que je vais dire, mais c'était vraiment ce qu'on entendait, du type euh, sarouel et bonnet péruvien. Euh, et du coup, euh, on a été un peu strict là-dessus au départ, c'est qu'on a refusé toutes les marques qui étaient ethniques. D'accord. Donc, toutes les marques qui avaient vraiment une connotation un peu plus. Euh, euh, bah, qui, qui peut avoir à enfin, voir avec un aspect culturel d'une mmh. population enfin voilà, malheureusement bah, nous on les a refusés, même s'il y a passé nos critères de sélection. Et la deuxième chose qu'on refuse, c'est les marques trop jeunes mmh. euh, donc nous on a un critère de deux ans avant de pouvoir valider une marque sauf exception, là c'est vraiment en fonction de la qualité de la marque et euh, sa capacité à évoluer vite euh, mmh. sur, euh, sur sa durabilité et donc les deux ans, c'est vraiment parce que bah, sur les premières collections, c'est normal qu'il y ait des ratés, en fait. Oui. C'est normal qu'on ait des ratés. C'est normal qu'on euh, bah, ne fasse pas tout bien dès le départ, euh, sauf si euh, dans l'équipe, il y a vraiment quelqu'un qui bosse dans la mode depuis euh, 15 ans, 20 ans. Euh, c'est normal qu'au bah, départ, bah, on se rate sur euh, une coupe, on se rate sur... Euh, euh, je sais pas, des, des coutures euh, on se rate sur euh, bah, de la durabilité d'un vêtement au départ on n'a pas forcément les moyens non plus de faire des tests en laboratoire donc ils ne le font pas forcément voilà. et nous on a besoin de deux ans de recul pour, savoir, bah, et, pour avoir la version 2 ou version, même version 3 en général euh, d'un produit qui a déjà été lancé depuis un certain temps donc il y a des exceptions il euh, y a des marques qui euh, ont passé ces deux ans euh, qu'on rentre sur le site, on fait des... Euh, nous, on analyse, en fait, derrière, euh, euh, on demande à nos clients qui ont acheté cette marque sur certains produits de nous faire des retours euh, en notant la durabilité du vêtement. Si, euh, nous, on a des alertes, si la note, elle est trop basse, en fait, la marque, on l'accompagne la, on évidemment, on lui dit, ben voilà, les notes, elles sont trop basses, il, faut, il y a un problème de qualité sur ce vêtement-là, on va l'enlever de notre site mm -hmm. ou carrément, et là, ça nous est déjà arrivé de dire, en fait, il y a un problème sur tous les modèles, ah oui. donc ça veut dire que là il y a vraiment un, une volonté de euh, produire moins cher oui. mais du coup au détriment de la qualité et au détriment de la durabilité, c'est pas du tout nous ce qu'on veut faire, c'est pas du tout notre modèle soit vous changez, soit euh, du coup on enlève votre marque, donc on donne un peu des ultimatums et, euh, et malheureusement, la marque euh, qu'on a prévenue a pas du tout changé sa production. Du coup, on l'a enlevée de notre site.
0: Donc, ça veut dire que vous avez quand même, vous euh, vous présentez quand même comme responsable de ce que vous vendez. C'est-à-dire que ah oui, vous, vous pourriez aussi, euh, voilà, juste présenter la marque et puis vous retirer dès que dès, dès qu'il y a un souci, dire ben non, mais c'est la marque qui. Donc
1: en fait, il faut que ce soit vraiment un gage de qualité à proposer. Ah enfin, complètement. complètement. En fait, on se présente un petit peu comme euh, le Biocop de la mode. Mm -hmm. <rire> Quand on rentre rentre chez Biocop, mm -hmm. on n'a aucun doute que euh, tout ce qui est là est bio. Ouais. Et si un jour il y a un truc qui est pas bio, ben qui est-ce qu'on va enfin qui est eh pas oui. bio qui est qui est dégueulasse ou qui oui. est qui est-ce qu'on va hum, qu'on va euh, comment blâmer, dit blâmer mm -hmm. ouais. Ben, c'est Biocop, ben c'est oui. pas la marque. La marque elle y est pour rien, mm -hmm. enfin la marque elle a créé son truc, elle a juste euh... Enfin, les gens qui rentrent chez Biocop, ce juste pas les mêmes qui mm. vont acheter chez celles. Bah, nous, c'est la même chose. On se présente comme un tiers de confiance dans la mode éco-responsable. Et l'idée, c'est qu'il n'y bah, a aucun doute sur les marques qu'on rentre et il n'y a aucun doute sur la qualité et les matières premières euh, et, euh, et euh, toute la chaîne de production mm. de la marque.
0: En tout cas, vous donnez accès à, à une mode... Euh, moi, je sais que ça facilite beaucoup parce qu'aujourd'hui, la, la mode éthique... Alors Moi, je suis beaucoup plus sur, effectivement, les conditions de fabrication parce mm. que... voilà. Ça a été mon, 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 premier, euh, mon premier, comment dire, euh, credo, quoi. Mmh, mmh. Euh, mais c'est difficile quand on ne connaît pas les marques. Donc, ça demande un travail de recherche qui est énorme d'aller chercher tout ça. Et le fait qu'en fait, sur ce site, vous puissiez comme ça offrir ce choix et cette qualité. Et ce... En fait, c'est hyper euh, reposant.
1: oui. <rire> Ouais, ouais, ouais c'est ça. L'idée, c'était ça. Hein. Mmh. C'est qu'au euh, tout, tout, tout départ, avec euh, Antoine, on Enfin, Antoine, c'est surtout lui qui a, qui a commencé à créer le projet. Et lui, ce premier, son premier truc, ça a été de dire euh, Ok, je me rends compte que quand je sors ma carte bleue, je vais entretenir un système. Mmh. Donc, euh, bah, je ne vais pas entretenir n'importe quelle entreprise. Mmh. Il a commencé à changer son alimentation bah justement en achetant bah, des petits producteurs locaux, euh, du bio, euh, voilà, des, des gens qui, euh, qui derrière avaient une conscience aussi... Euh... En fait, derrière euh, l'aspect environnemental, il y a surtout et beaucoup un aspect social. Oui. La plupart du temps, c'est euh, pour euh, lutter contre les inégalités, euh, donner une sécurité au travail. Il enfin, y, y a quand même beaucoup de choses mmh. derrière qui, euh, quand on achète du bio, mmh. on soutient aussi un système qui est plus durable socialement. Mmh. Euh, et il s'est dit... Deuxième pôle de dépenses, c'est la mode. Mmh. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui euh, Comment je fais aujourd'hui pour acheter des vêtements qui sont plus éthiques Il a commencé à taper euh, bah, vêtements éthiques, mode éthique, machin, etc. Il est tombé sur plein de blogs. Il s'est trouvé euh, devant son ordi avec euh, 50 onglets ouverts, enfin à peu près ce que mmh. tout le monde essaye de faire mmh. quand il cherche des infos sur dans la mode avec les à-propos de chaque marque, mais mmh. comme je disais au départ, le vocabulaire n'est pas régulé. Mmh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand là, cette marque a dit qu'elle euh, produit responsablement Ça veut dire quoi Ok, là, c'est produit où Etc. Et en fait, ça, bah, on n'a pas le temps de le faire. Et en fait, euh, non seulement on n'a pas le temps, mais on n'est pas expert. On ne peut pas devenir mmh. expert du jour au lendemain à essayer de lire tous les trucs de mmh. toutes les marques. Et ça a été un peu l'enjeu euh, quand on a créé Woodresser, c'est de dire... Euh, si on veut vraiment changer la mode il faut que cette mode euh, durable qui existe parce qu'elle existait et elle existe euh, et elle se développe de plus en plus elle soit beaucoup plus visible elle soit beaucoup plus facile à trouver mmh. donc que ce soit d'un point de vue enfin euh, sur le digital donc euh, quand on tape mode éthique machin il faut que ce soit beaucoup plus simple de trouver euh, un site qui répertorie et pourquoi il répertorie et que ce soit un peu standardisé mmh. voilà pourquoi comme ça etc donc ça veut dire que toutes les marques qui sont sur Weedress répondent à la même euh, charte et la même norme et deuxièmement, que, et là, c'est un enjeu aussi qu'on a dans les années futures, physiquement, ça soit possible de oui. sortir dehors et de se dire, ben en fait, euh, OK, ben, à H&M, je suis désolée, à H&M, on en a dans un, ou voire oui. deux, voire trois, dans oui. toutes les grandes villes de France. Oui. Donc, euh, l'idée aussi, c'est de se dire, ben, en fait, peut-être que euh, la mode éthique euh, ne sera normalisée que quand on aura les moyens oui. de trouver beaucoup plus facilement euh, bah, un accès à cette mode durable.
0: Oui. Tout à fait. Et euh, du coup, tu parles d'accès. Moi, je me pose la, le, le, très souvent, très très souvent, la problématique des ados. Ouais. Parce que je trouve que j'ai des ados. Et euh, clairement, à part la seconde Comment main, ouais. j'ai pas d'alternative parce que c'est aussi euh, des moyens financiers. Parce qu'un ado grandit, ouais. grossit, maigrit, mmh. euh, change mmh. et change de goût.
1: Mmh.
0: Et que le but, c'est pas de les marginaliser non plus. Ouais. Est-ce que c'est euh, -ce que, est -ce que est quelque chose qui est... Euh, qui est euh, comment dire qui, qui est un sujet euh, de, chez vous ou, ou est-ce qu'il y a des, des marques qui, qui peuvent intégrer est-ce que ça n'existe pas
1: alors ça existe peu ouais. Ouais. <coughs> ça existe peu mais je pense que justement c'est ce que tu disais c'est il euh, y a une problématique enfin euh, un peu il y, y a un paradoxe enfin il il y a quelque chose qui se confronte un peu sur euh, en fait, un vêtement de mode éthique, c'est un vêtement qui est durable mm. et c'est un vêtement qui coûte plus cher mm. à la base. Donc, on a comparé les prix de WeDressFair, par contre, à plusieurs marques. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, euh, bah, par exemple, un t-shirt chez Jules, mm. ça va de 7 euros à 39 euros. Mm. Un t-shirt sur WeDressFair, ça va de 29 euros mm. à 60 euros. Mm. Donc, en fait, c'est juste qu'il y a un petit décalage au départ. Mm. On n'aura jamais... Enfin, euh, quasiment jamais, la possibilité de réduire le 29. Mm. En fait, on trouvera peut-être 20, euh, fait dans des bonnes conditions, mm. mais entre le 7 et le 20, ben pour nous, ça, les, ça représente complètement les économies d'échelle sur les droits humains. Mm. Donc entre le 7 et le 20, c'est censé ne jamais exister. Donc en fait, toutes les, toutes les marques ont censé avoir euh, un t-shirt, s'ils respectent le droit et s'ils si respectent euh, le fait de produire dans des bonnes conditions avec des bonnes matières premières sont censés commencer à 20 minimum. Donc en fait, l'image qu'on se fait de We Dress Fair quand on arrive sur le site, c'est de dire Ah, c'est cher. C'est plus cher parce que ça commence plus cher. Par contre, entre le 29 et le 39, de... le 29 qui commence chez We Dress Fair et le 39 qui finit chez Jules, on a une part de t-shirts qui se retrouve dans bah, la part haute, on va oui. dire, de Jules. Mais la part basse, si on compare à un mage, un sandro, etc., oui, oui. Bah là, on est complètement moins cher que oui, ces oui. marques-là. Le jean, c'est pareil. Un jean chez Weedress c'est le prix d'un jean Levis. Oui. Des baskets chez Weedress Fair, c'est pareil. C'est des prix de, de Nike, etc. Oui. Donc, en fait, on a les mêmes prix que les, que les marques, on ouais. va dire du prix de marque. Oui, oui. Par contre, euh, on commence un peu plus cher. Oui. Et c'est un peu le le, la chose qui est un peu compliquée. quand C'est ce, bah, on... pareil pour les bébés et oui. pour, euh, enfin, pour les enfants. C'est que si on achète un jean pour un bébé à euh, 60 balles, mmh. parce qu'il est plus durable, il est fait dans des bonnes conditions, etc., ben en fait, oui, on l'utilise que mmh. bah, un an. Mmh. Et 60 balles tous les ans pour racheter des jeans, euh, qui en plus vont être troués, etc., mmh. parce que quand on est gamin, euh, eh ben c'est un peu compliqué. Mmh. Donc il y a effectivement euh, la mode éthique aujourd'hui, elle s'adresse quasiment exclusivement aux adultes, mmh. euh, parce qu'il euh, y a cette question-là de... Euh, et eh ben, euh, c'est plus simple, en oui. fait, parce qu'on va les garder plus longtemps. Oui. Avec tout ce qui arrive de recircularisation, oui. donc seconde main, euh, location, oui. euh, réparation, etc., je pense que, du coup, on arrivera à dresser de plus en plus, bah, du coup, bah, les ados, oui. euh, les bébés, les enfants, oui. euh, les femmes enceintes aussi, qui oui. varient énormément en poids oui. aussi à un moment. Et du coup, je pense que la problématique, c'est que le marché est plutôt prêt sur la partie durable, durable, euh, et euh, produits qui vont rester dans nos armoires, ouais. mais il n'est pas encore prêt sur remettre en circulation tous les vêtements, ouais. en
0: fait. Ouais. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous, vous pensez à un, un pôle seconde main sur euh, le site
1: Oui. Alors, peut-être pas sur le site. C'est là où euh, okay. faut, on ne on sait pas trop. Mais oui, on, on pense à un pôle seconde main. Et, euh, et l'idée aussi... Premièrement, l'idée, c'est aussi de permettre aux personnes qui achète sur WeDressFair d'avoir accès à de la réparation mmh. plus facilement. Donc là, le premier partenariat qu'on va mettre en place, c'est euh, avec un acteur de la réparation euh, pour euh, faciliter. Euh, souvent, ben, on n'a pas tout le temps le temps d'aller chez euh, le couturier. Il n'est pas tout le temps ouvert aux horaires où nous, euh, ben, on est disponible. Et euh, c'est bête, mais des fois, euh, on n'a pas tout le temps euh, euh, le... Les mots où, en fait, on a un peu peur d'y aller parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut lui demander, ouais. etc. Et euh, du coup, ben, on va essayer de faciliter ça en, en se mettant euh, en partenariat avec un acteur qui va euh, collecter en fait, les vêtements à réparer et les renvoyer en fait, au client. Donc ça, l'idée, c'est vraiment de mettre ça en place assez rapidement. Dans, dans un premier temps, ça sera payant pour le client. Et on espère, euh, dans un deuxième temps, de permettre de lisser le prix des réparations sur euh, le prix des vêtements euh, qu'on achète. Ok.
0: Et comment euh, tu ou vous euh, vous voyez dans quelques années Comment vous voyez l'évolution du coup
1: Et ben, c'est un peu ce que je disais. C'était Notre mission, c'est rendre accessible la mode oui. éthique. Donc, euh, rendre accessible, il y a deux enjeux pour nous. Euh, c'est euh, avoir une offre euh, plus grande. Oui. Euh, vraiment, c'est permettre à chaque consommateur de trouver son alternative. Oui. Aujourd'hui, on a 5000 références produits. Euh, pas du tout, ça ne représente pas du tout... Euh, les envies stylistiques de chacun et euh, les besoins de chacun. Il mm. euh, y a plein de choses qui manquent euh, sur WeDressFair. Et euh, rendre accessible, c'est avoir des gammes de prix euh, plus larges. Donc effectivement, aller chercher ce t-shirt à 20 euros euh, qui respecte les conditions, euh, les conditions de fabrication et de matière que, que, que nous, on accepte. Donc ça, ça arrive aussi petit à petit parce qu'il y a des économies d'échelle qui arrivent. La seule chose que nous, on vérifie et sur laquelle on ne dérogera jamais, c'est que les économies d'échelle ne doivent jamais se faire au détriment euh, du respect euh, des droits humains euh, et de la sécurité au travail. Donc ça, c'est vraiment la, la seule chose, enfin, une des choses sur lesquelles on ne dérogera jamais. Et rendre accessible, c'est rendre accessible physiquement oui. aussi. Et donc ça, c'est dans un deuxième temps, euh, vraiment... Euh, euh, rendre euh, bah, la mode oui euh, dress faire beaucoup plus accessible euh, dans chaque grande ville dans chaque métropole euh. donc à voir comment si c'est euh, euh, des boutiques qui soient ouvertes mm -hmm. ou si c'est euh, euh, des boutiques éphémères euh, l'idée voilà. c'est que euh, on puisse euh, facilement euh, voir les produits, les essayer mm -hmm. euh, ce qu'on aimerait bien aussi c'est faciliter la, la la sensibilisation, les conférences, enfin il y a plein de choses aussi qui est hyper intéressant de pouvoir euh, revoir la chaîne de production. Euh, on est trop éloigné aujourd'hui de qui crée les marques, mmh. donc euh, voilà pouvoir, ben pourquoi pas avoir accès aux fondateurs des marques, pouvoir discuter avec eux, pourquoi pas ben, voir une couturière réparer sur place. Enfin voilà l'idée c'est de rendre la la circularité des vêtements aussi beaucoup plus simple physiquement et l'accès à la mode éthique beaucoup plus simple aussi.
0: D'accord. Ben, c'est des beaux projets, normalement. Ouais. Moi, j'ai plus de questions, parce que c'était super complet et intéressant. Est-ce que toi, il y a des choses que tu voudrais ajouter
1: Euh, non, je pense que c'est... Euh, je je m'ai <rire> et
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir.
1: Avec grand plaisir.
0: si cet épisode vous parle et vous intrigue et que vous avez envie d'aller plus loin, je vous retrouve sur mon blog sofetvoila.com. Vous retrouverez notamment toutes les informations concernant We Dress Fair, le lien vers leur site internet, des photos, etc. Si vous avez aimé cet épisode et les autres, faites-le découvrir à vos proches, à vos amis, à votre famille, à vos ados, à vos réseaux. N'hésitez pas à partager pour encourager mon travail et retrouvez-moi sur Instagram à voilà. Sur ce, bonne réflexion et à très bientôt sur le blog, sur Instagram ou dans la vie. Bye